0: des sillons numéro 70 Genre, musique de film Époque de 1961 à 2020 De 1 à 10, probabilité que tu connaisses Ne pas connaître ce gars-là, c'est ne rien connaître au cinéma ni au Spaghetti Artiste, Ennio Morricone si je réfléchis bien, en gros, je suis né avec « Il était une fois dans l'ouest » que j'ai vu pour la première fois durant l'été 74. J'avais pas encore 11 ans et ça a fait ce bruit-là. Oui, je sais, j'adore ce bruitage, il me fait marrer. Et donc, je me souviens parfaitement du film. J'étais en colonie de vacances, en montagne, il pleuvait depuis plusieurs jours. Alors, plutôt que de voir la cordée de salmôme riper sur la roche mouillée et finir dans le ravin, on nous avait emmené au cinéma une salle. Cet après-midi-là, c'était « Il était une fois dans l'ouest ». Je ne sais même pas comment on nous a laissé rentrer. C'était pas un film à voir à mon âge. Il n'est pas impossible que je me sois mis à pleurer à plusieurs reprises, notamment à la fin lorsqu'on découvre enfin pourquoi Henri Fonda, le salopard, est poursuivi par Charles Branson, le rédempteur au sourire énigmatique, exudant de son harmonica une longue plainte qui mettait le spectateur à l'agonie. Dans la scène en flashback qui précède le fameux duel, il n'est encore qu'un adolescent. On lui a enfoncé un harmonica de métal dans la bouche et lié les mains dans le dos. Sur ses épaules est juché un homme. Est-ce son père ou son frère Je l'ignore. On a passé à ce dernier une corde autour du cou, attachée à une arche de pierre. Ce n'est qu'une question de minutes pour que l'enfant cède par épuisement et s'écroule, emmenant l'homme qu'il me tenait en vie dans une mort certaine. C'est le premier film qui m'a fait passer par toutes les émotions et qui m'a fait comprendre qu'il y avait du cinéma au-delà de Disney et de Louis de Funès. En sortant de la salle, je voulais être tour à tour Jason Roberts pour mettre des claques sur les fesses des filles, surtout si c'était celle de Claudia Cardinal. Henri Fonda pour avoir des yeux d'extraterrestre, Mais surtout, je m'imaginais en Charles Bronson, le bad boy qu'on devine lesté d'un grand cœur. 50 ans après, que reste-t-il de ces rêves de gamin Aujourd'hui, le seul fait de regarder les fesses des filles est passible de l'échafaud. Les yeux bleus délavés, c'est forcément des lentilles. Quant au Bad Boy, quand je fais mon regard à la Charles Bronson, on me colle le torchon dans les mains pour essuyer la vaisselle. Ce qui, en revanche, ne s'est jamais dévalué, c'est la bande originale composée par Ennio Morricone, l'une des plus belles musiques de films de l'histoire du cinéma, ou directement la plus belle. On pourrait en débattre pendant des heures, et il se trouve que c'est mon podcast et je dis qu'est-ce que je veux. Donc, la plus belle, écoute-moi ça T Écoute cet extrait sans qu'un long frisson ne te parcourt l'échine, c'est que t'es pas humain. À l'époque, en 1968, Ennio Morricone est déjà il maestro, et ses associations à répétition avec Sergio Leone agacent profondément l'Amérique, qui voit comment deux étrangers, italiens de surcroît, revisitent complètement l'imaginaire lié au western et démontent les mythes du gentil cowboy face aux méchants Sioux. John Wayne prend un coup de vieux, il est relégué au rang de beau France à la gâchette facile contre quiconque ne porte pas un Stetson et un jeans Levi Strauss. Hollywood parle de crime de lèse-majesté. Revanchard, les Yankees traitent la production du duo de Western Spayetti, un qualificatif méprisant qui fait grimper au rideau Ennio Morricone. Jamais il n'a accepté ce saut sobriquet, à tel point que bien avant sa mort, déjà, il faisait savoir à quiconque souhaitait l'interviewer, qu'à aucun moment le journaliste ne devait mentionner le mot « Spayetti » pas même pour s'enquérir de ce que Il Maestro avait déjeuné. Du reste, la liste des interdits était longue comme un jour sans pain. Et tout manquement à ces tables de la loi était sanctionné par un motus définitif et un refus de paraître dans le média représenté. Par exemple, le journaliste pouvait mentionner Sergio Leone, mais sans s'apesantir, et parler de ses vieilles œuvres, mais en se centrant plutôt sur les récentes. D'autre part, le malheureux qui utilisait le mot soundtrack se faisait éconduire quant à celui qui avait l'outrecuidance de demander au Maestro qu'il improvise quelques notes au piano, celui-ci ne servant qu'à composer les commandes qui s'accumulaient, repartait avec un vaffanculo sonore et énervé. De même, il considérait certains thèmes qui fâchent, comme les guerres, sa vie privée ou le quotidien, comme autant de questions touristes auxquelles il ne pensait surtout pas répondre. Pas commode, il maestro. Bref, tout journaliste désireux de l'avoir au bout du micro se devait d'apprendre la liste par cœur et croiser les doigts pour ne pas déraper pendant l'entretien. Probablement était-il en droit de se conduire comme il l'entendait et d'exiger de ses visiteurs qu'ils respectassent ses petites lubies après des décennies de carrière, des centaines de musiques de films et des dizaines de tournées internationales. Et puis, forcé de reconnaître qu'au-delà de ces coquetteries de vieilles star capricieuses, Ennio Morricone nous a laissé des musiques qui excitent délicieusement nos sens et réveillent tous ces sentiments contradictoires où s'opposent beauté des compositions et horreur des scènes que bien souvent elles accompagnent. Et comme si les Américains jamais ne lui avaient pardonné d'avoir remisé au placard leur histoire et tradition du Grand Ouest, ils ont attendu 2007 pour enfin lui remettre un Oscar d'honneur pour l'ensemble de sa carrière, bien avant même de lui en donner un pour un film, en particulier 9 ans plus tard, pour Les Huit Salopards de Tarantino, dont Morricone disait le plus grand mal et qu'il traitait de crétin. Un premier Oscar honorifique donc, après 5 nominations infructueuses, toutes postérieures à son époque Spaghetti, pardon Maestro je le refais plus, en revanche, il a accumulé sur la cheminée quantité de Grammy, British Awards, Golden Globe et autres Nastro d'Argento, récompense italienne équivalente du César Gaulois, comme moi les magnets sur la porte du frigo. Petite pause musicale avec la musique de Le Bon, La Brute et Le Truand, sorti en 1967 et qui ferme le cycle appelé la Trilogie du Dollar. Commencé en 1964 avec Pour une poignée de dollars et Pour quelques dollars de plus, tous de Sergio Leone bien entendu Ennio Morricone naît à Rome en 1928 dans une famille où la vie est rythmée par la trompette de son père, musicien d'orchestre de jazz. Tout petit, et ça c'est quand même un truc de dingue, il va à l'école primaire dans la même classe que Sergio Leone. Curieusement, à l'époque, les deux enfants ne sont pas plus proches que ça l'un de l'autre et finissent par se perdre de vue. Inscrit par son père à l'Académie Nationale Sainte-Cécile de Rome, il obtient dès ses 18 ans un diplôme de trompette, puis ceux de, durant les 8 années qui suivent, composition, instrumentation et direction d'orchestre. En 1954, il compose son premier arrangement professionnel pour une série d'émissions radiophoniques. Après être resté employé de la Rai une unique journée en tant que musicien classique, il abandonne ce genre musical et s'ouvre à un style plus populaire, plus léger, pour revenir dans le giron de la Rai et commencer à travailler pour des chanteurs de variété, dont Paul Anka, sur la chanson Stazera resta con me. Et oui, je sais ce que tu te dis, c'est qui déjà celui-là, gros naze Mais je te réponds, Paul Anka, c'est ce chanteur canado-américain d'origine syro libanaise qui, alors qu'il était en vacances sur la Riviera, écouta, comme d'habitude, de Claude François à la radio, en racheta les droits, l'adapta, la traduisit et l'offrit sur un plateau à Frank Sinatra qui en fit My Way. Mais ça, c'est une autre histoire que je te raconterai un jour. Le franqui, c'est du lourd dans le même temps, au tout début des années 60, il s'implique dans la musique expérimentale au sein du groupe d'improvisation Nuova Consonanza en tant que trompettiste et flûtiste, mais avec lequel ils explorent et défrichent de nouvelles sonorités comme le faisaient en France des musiciens comme Pierre Henry ou Pierre Boulez. Repéré, il ne tarde pas à être invité sur les plateaux de cinéma, au départ comme arrangeur de partitions, avant d'être invité à réaliser en 61 sa première musique de film pour « Mission ultra secrète » de Luciano Salce avec Hugo Tognazzi. Après quelques compositions pour des cinéastes italiens comme Bertolucci et Scola et bien entendu Sergio Leone il faut attendre 1966 pour le voir sortir de ses frontières avec cette année-là la musique du film « La Bible » de John Huston qu'il réalise aux côtés de Toshiro Mayuzumi. Curieusement, ce dernier gagne l'Oscar, tandis que Morikon n'est même pas crédité. Et tu vas rire, malgré tous mes efforts, je n'ai pas trouvé la moindre explication à ce sujet. Si quelqu'un veut bien m'éclairer, je rappelle l'adresse mail du podcast contact la voix des À partir de là, et dans le but de simplifier sa prolifique carrière, on peut discerner au moins trois grandes époques dans son parcours. Tout d'abord la phase Sergio Leone. Après sa trilogie du dollar, Sergio Leone aborde une nouvelle saga dans laquelle il retrace le passé américain en trois volets clés de l'histoire de ce pays. La conquête de l'Ouest avec Il était une fois dans l'Ouest. La révolution mexicaine avec Il était une fois la révolution. Et la prohibition et l'avènement de la mafia avec Il était une fois en Amérique. Le dernier film de la trop courte carrière de Sergio Leone. Si l'on accepte les deux premiers longs métrages du réalisateur, soit les Derniers Jours de Pompéi en 59 et Le Colosse de Rhodes en 61. Force est de constater qu'en seulement six films ou autant de bandes originales, Sergio Leone et Ennio Morricone ont laissé dans l'histoire du cinéma une empreinte monumentale qui continue de susciter, près de 40 ans après leur dernière collaboration, une admiration sans bord non seulement de nombreux cinéastes mais aussi du public, plusieurs générations frissonnant à l'écoute de ces musiques inséparables des images et ce dès les premières notes comme celle-ci tirée des trois films du cycle « Il était une fois dans l'ordre, dans l'Ouest, la Révolution et l'Amérique ». Puis, il y a indubitablement l'époque française, de la fin des années 60 au tout début des années 80, de par sa longue collaboration avec le maître du ciné noir, Henri Verneuil, et dans une moindre mesure, Lotner Boisset, Labro et Francis Giraud. C'était la bonne époque où les films du dimanche soir faisaient la part belle tant aux belles gueules qu'aux gueules cassées des polars à la française, et surtout, commençait à 20h30, pas à 21h10, après un nombre incalculable de spots de pub et d'autopromotion de la chaîne en question. Laisse-toi attraper par cette sélection de trois extraits de bandes originales de films de Verneuil. Combien de titres es-tu capable de trouver Il s'agissait de, dans l'ordre, Le Clan des Siciliens, Le Casse et Peur sur la Ville. Puis, à partir du milieu des années 80, et en seulement trois longs métrages, Ennio Morricone assoit pour toujours sa condition de plus grand compositeur de musique de film. Certes, il s'agit là d'une insertion à laquelle tu adhéreras ou non. Pourtant, il est difficile d'en trouver un autre qui puisse prétendre au trône, tant le parcours du maestro est riche des noms des cinéastes les plus illustres et ce, dans chacune des six décennies pendant lesquelles il a composé. Des plus illustres mais également des plus mythiques comme son travail pour le film Les Moissons du Ciel de Terrence Malik, sorti en 1978 est considéré depuis lors comme l'un des plus grands films de tous les temps. Et pour en revenir aux fameux trois longs métrages, même dynamique que précédemment, je te laisse écouter un extrait de la musique de chacun d'eux et deviner. Celles-ci n'ont pu échapper, il y avait tout d'abord « Mission » de Roland Joffé, puis « Les incorruptibles » de Brian De Palma, et enfin « Cinéma paradiso » de Giuseppe Tornatore. Et puis, il y eut l'époque Tarantino. Il est assez surprenant de voir que les deux ont collaboré dans cinq des films du cinéaste alors que le compositeur l'avait rhabillé pour l'hiver à plusieurs reprises, comme en 2018 lorsqu'il déclarait « ouvrez les guillemets ». Tarantino ne fait que voler les autres, il n'y a rien d'original dans ses films, ce n'est pas un grand réalisateur, il n'est pas comparable aux vrais grands d'Hollywood comme John Huston Hitchcock ou Billy Wilder. Tarantino ne fait que réchauffer de vieux plats, je n'aime pas les films de Tarantino, c'est de la merde, fermez les guillemets. Des critiques terribles dont Tarantino ne semblait jamais lui tenir rigueur puisqu'il lui a confié la réalisation de la musique de 5 de ses films en seulement 12 ans. C'est dire si le réalisateur avait le compositeur en adoration. Du reste, il a toujours dit que son film préféré était « Le bon, la brute et le truand » de Sergio Leone. « Kill Bill » en 2003, « Kill Bill 2 » en 2004, « Inglorious Busters » en 2009, « Django déchaîné en 2012 et enfin « Les 8 salopards » en 2015, pour lequel Il Maestro recevra son seul Oscar hors distinction honorifique. Petit extrait de la participation de Ennio Morigone à la bande originale de Django déchaîné, on reconnaît bien là son style. Et voilà, cet épisode touche à sa fin. Je vais te laisser avec une partition dont jamais, au oh grand jamais, je ne me lasserai de celle qui me dresse les poils sur les avant-bras. Il s'agit de Deborah's Theme, une des pièces maîtresses de « Il était une fois l'Amérique ». Peut-être bien mon film préféré, ça se discute. Dans ce chef-d'œuvre de Sergio Leone, toute sa vie, Noodles, interprétée par De Niro dans son époque adulte, se consumera vainement d'amour pour Deborah, elle-même interprétée jeune par Jennifer Connelly, c'était là le premier rôle. Elle n'avait que 14 ans, elle était pourtant d'une beauté fulgurante malgré son jeune âge, et j'avoue, elle me fascinait. Déborah Thème, un condensé de toute l'émotion foudroyante de la musique des New Morricone, c'est sublime. On se retrouve dans un prochain numéro de La Voix des Sillons, en attendant, café et à la messe.